0: Suivez la justice du Seigneur. Luc 1, verset 1 à 25 Puisque plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude, comme nous les ont transmises ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et les ministres de la Parole, il m'a semblé bon à moi aussi, qui ai suivi exactement toutes choses depuis le commencement, très excellent Théophile de te les écrire par ordre, afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth, et ils étaient tous de juste devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur sans reproche, et ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient tous de fort avancés en âge, Or il arriva pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu, dans l'ordre de sa classe que selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d'offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure du parfum. Et un ange du Seigneur lui apparut se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie le voyant fut troublé et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit « Ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean, et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise, il sera rempli de l'Esprit Saint déjà dès le ventre de sa mère, et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il ira devant lui dans l'Esprit et la puissance d'Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissant à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Zacharie dit à l'ange Comment connaîtrai-je cela? Car moi je suis un vieillard et ma femme est fort avancée en âge. Et l'ange répondant lui dit Moi je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras point parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et le peuple attendait Zacharie et il s'étonnait de ce qu'il tardait tant dans le temple. Et quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler, et ils reconnurent qu'il avait vu une vision dans le temple, et lui-même leur faisait des signes et il demeura muet. Et il arriva que quand les jours de son ministère furent accomplis, il s'en alla dans sa maison. Or après ces jours, Élisabeth sa femme conçut, et elle se cacha cinq mois, disant :« Le Seigneur m'a ainsi fait au jour où il m'a regardé pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Luc 1, verset 57 à 80 Or, le temps où elle devait accoucher fut accompli pour Élisabeth, et elle mit au monde un fils. Et ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait magnifié sa miséricorde envers elle, et ils se réjouirent avec elle. Et il arriva qu'au huitième jour, ils vinrent pour consir le petit enfant, et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Et sa mère, répondant, dit Non, mais il sera appelé Jean. Et ils lui dirent, « Il n'y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. » Et ils firent signe à son père qu'il déclara comment il voulait qu'il fût appelé. Et ayant demandé des tablettes, il écrivit, disant, « Jean est son nom. » Et ils en furent tous étonnés. Et à l'instant, sa bouche fut ouverte et sa langue déliée. Et ils parlaient loup en Dieu. Et tous leurs voisins furent saisis de crainte, et on s'entretenait de toutes ces choses par tout le pays des montagnes de la Judée. Et tous ceux qui les entendirent les mirent dans leur cœur, disant, que sera donc cet enfant Et la main du Seigneur était avec lui, et Zacharie son père fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa disant, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple, et nous a suscité une corne de délivrance dans la maison de David son serviteur, selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été de tout temps une délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour accomplir la miséricorde envers nos pères et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham, notre Père, de nous accorder, étant libérés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en sainteté et en justice devant lui tous nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner la connaissance du salut à son peuple, dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de miséricorde de notre Dieu selon lesquels l'Orient d'en haut nous a visités, afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il fut dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Mes chers croyants, nous devons bien réfléchir. Je veux dire que nous devons penser aux choses spirituelles premièrement, la façon et ce à quoi une personne pense détermine tout à son sujet, y compris ses actions et sa foi. Donc la question de la façon dont quelqu'un pense est très importante. Une personne peut avoir une vue optimiste ou pessimiste au sujet de la même chose selon la façon dont elle pense. L'on peut aller sur le chemin béni ou sur le chemin qui conduit à la mort en fonction de la façon de penser. Dans la Bible, notre Seigneur dit « Car la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Cela montre combien notre façon de penser est importante. Puisque nous sommes des individus indépendants, nous pouvons penser ce que nous voulons. Nous pouvons librement penser de la façon dont nous le voulons. Il y a deux domaines de pensée, c'est le domaine spirituel et le domaine physique. Les gens pensent de deux façons, mais ils ne peuvent pas penser aux deux simultanément. Donc vous devez choisir ce qui doit être mis en premier lorsque vous pensez à quelque chose. Les machines et certaines sortes d'équipements sont des choses qui agissent de la façon dont elles ont été programmées et non pas de propre volonté. Mais Dieu a fait les gens comme des individus indépendants. Donc les gens peuvent prendre un sujet et y réfléchir de différentes façons. C'est extrêmement important de bien penser et contrôler ces pensées est de même important. Même si nous pouvons penser comme nous le voulons, nos pensées doivent finalement être droites pour mener une vie correcte. Si vous regardez de nouveau à ce que nous avons lu ici, vous pouvez voir qu'il est question de Jean-Baptiste et il est dit à la fin du chapitre 1 « Et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit et il fut dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. » Jean-Baptiste a vraiment vécu selon cette prophétie. Les gens agissent évidemment selon leurs pensées, mais ils sont souvent pris par leurs circonstances. Les circonstances de quelqu'un peuvent même changer ses pensées. Je vois des gens dernièrement et je me dis « Pourquoi les gens agissent ainsi de nos jours ?» Je ne comprends pas pourquoi ils pensent de la façon dont ils pensent. Le monde a beaucoup changé ces dernières années. Il semble que j'ai pensé de la sorte parce que je n'ai pas changé, mais puisque le monde a changé les pensées des gens aussi. Les gens sont ainsi influencés par les circonstances et les pensées sont aussi finalement influencées par les circonstances. Je peux le sentir quand je regarde des jeunes gens et vois qu'ils ont grandi loin de Dieu parce qu'ils sont influencés par les circonstances. Les ordinateurs qui ont tellement progressé les influencent. Je sens aussi que le monde a tourné le dos à Dieu beaucoup. Puisque les gens sont influencés par leurs circonstances finalement, plus ils sont obsédés par les ordinateurs, plus ils sont influencés par les programmes de ces ordinateurs. Les gens étaient beaucoup orientés par les autres personnes il y a longtemps. Ils étaient influencés par les autres. Il y a un proverbe coréen qui dit « Un arbre ne peut pousser sous un grand arbre, mais une personne peut grandir sous une grande personne. » Les gens étaient influencés par les autres, protégés par les autres et relevés par les autres. Les gens avaient des relations extrêmement intimes et il y avait beaucoup de paix et d'unité à cet égard. Cependant, il apparaît que les gens aujourd'hui vivent en étant influencés par les machines et les ordinateurs. Comme cela arrive, les gens pensent de façon extrêmement étroite et simpliste et le résultat, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui, particulièrement les jeunes, deviennent distants de Dieu. Ils ne veulent pas être distants mais ils se voient eux-mêmes comme cela involontairement. Je pense. Oh. Je pense que c'est ainsi que les jeunes sont de nos jours. L'on s'attend à ce qu'ils aient la même nature que nous, donc pourquoi pensent-ils ainsi Même si je pense de cette manière, je finis par avoir l'impression qu'ils sont comme cela parce qu'ils sont influencés par les circonstances. Mes chers croyants, je ne dis pas que les ordinateurs ou les machines sont de mauvaises choses en elles-mêmes, c'est bon si ceux qui les utilisent le font de façon utile, tous les outils de la civilisation faits par l'homme sont elles Ils sont utiles si ceux qui les utilisent le font bien. Cependant, puisque les pensées des gens sont influencées par leurs circonstances, une personne peut penser correctement ou se perdre sur la mauvaise voie si elle devient totalement obsédée par les ordinateurs ou d'autres choses et sont influencées par elles. Il y a plutôt beaucoup de chaînes sur la télévision câblée. Il y a certaines chaînes qui nous enseignent des choses que nous ne connaissions pas auparavant. Il y a des chaînes qui nous enseignent des choses avec lesquelles nous ne sommes pas en contact personnellement, comme le royaume animal, le cours de la nature et l'histoire du XXe siècle. Il y a d'autres chaînes qui diffusent d'autres sortes d'informations. Obtenir la connaissance se faisant par le passé à travers des livres. Mais les gens de nos jours le font par les journaux, la télévision et les ordinateurs. Même s'ils regardent la télévision ou utilisent des ordinateurs de la même façon. Les gens qui les regardent sont différents. Certaines personnes réfléchissent bien et choisissent bien quoi accepter. Ces choses sont contrôlées par la personne, qui les a vues et peut donc bien les utiliser. Mais certaines personnes sont au contraire influencées par ces choses et peuvent être influencées par les machines et l'influence de les circonstances. L'influence des circonstances de quelqu'un est importante comme vous pouvez le voir. Mais une personne peut finalement se tenir près de Dieu et vivre une vie saine et bénie dans la foi Selon la façon dont elle pense, la façon dont une personne pense est aussi importante. Les gens doivent réfléchir encore davantage parce qu'ils sont finalement influencés par leurs circonstances. Mais puisqu'ils sont influencés par leurs circonstances, ils peuvent réfléchir à tort à cause de cela. La culture la plus centrale de notre monde aujourd'hui est la culture d'Internet. Le résultat, c'est que beaucoup de gens y sont devenus dépendants, ne peuvent pas établir de relations avec les autres. Et sont consumés par l'égoïsme. Simplement, ils réfléchissent seulement physiquement. Nous devons réfléchir spirituellement et physiquement. Nous devons penser aux choses de deux façons. Mais ce qui est critique doit être déterminé par notre pensée spirituelle. Donc si nous réfléchissons à quelque chose seulement sous un aspect physique, un tel déséquilibre nous conduit à la pensée de la chair. Cependant, c'est regrettable que beaucoup de gens soient seulement fascinés par les choses physiques. Ils pensent. « Ouah, cet ordinateur est bien meilleur que ma personnalité ou mes pensées. Celui qui a fait ce programme est bien meilleur que moi. » La personne qui pense de la sorte ne contrôle pas sa sensibilité, connaissance et personnalité. Elle est contrôlée par ce programme d'ordinateur. Il pense à tort qu'être influencé par un ordinateur n'est pas mal du tout. Mais si vous y réfléchissez même juste un petit peu, il apparaît que tout n'est pas bon dans un ordinateur. Il y a plutôt beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Il serait vraiment bon d'utiliser les ordinateurs de façon appropriée, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire et qui acceptent tout aveuglement. Si nous réfléchissons bien quand nous utilisons l'ordinateur, l'utilisons seulement quand nous en avons besoin et pouvons le contrôler, nous pouvons garder nos cœurs et nos pensées aussi. Puisque les gens sont des existences qui sont influencées par leurs circonstances, nous voyons beaucoup de situations de gens qui sont complètement obsédés par ces choses au lieu de les contrôler. Mes chers croyants, il y a plutôt beaucoup de gens qui acceptent aveuglément l'ordinateur et des gens qui l'adorent. Ils ne sont pas en société avec les gens, ils jouent seulement à l'ordinateur. S'ils veulent jouer aux échecs ou aux jeux de cartes, tout ce qu'ils doivent faire c'est allumer l'ordinateur. Je n'ai jamais appris formellement comment jouer aux échecs, j'y joue juste pour me divertir. J'ai joué à un programme d'échecs sur l'ordinateur une fois. Il y a quatre personnages dans le programme. Il y a un vieil homme, un homme qui a l'air d'avoir la quarantaine. Une femme a joué et une jeune femme. J'ai choisi celui qui avait les meilleurs talents, l'homme âgé. J'ai joué une partie d'échecs avec le vieil homme. En jouant, j'ai fait une erreur et ce vieil homme a tiré la langue, rit et a dit Ah, tu t'es trompé. Quand j'ai fait mon premier mouvement sur le tableau de jeu, ce vieil homme a mis sa tête en arrière et a soupiré. Donc, même si ce n'était qu'un ordinateur, cela m'a énervé. Ce vieil homme dans l'ordinateur a mis sa tête en arrière et m'a ridiculisé après quelques mouvements seulement. Donc j'ai regardé et me suis plaint inutilement. Les deux ans que j'ai passés à apprendre, cela était une perte. Je pense que je devrais apprendre davantage. Mes chers croyants, ce n'est pas important que j'ai gagné ou perdu contre l'ordinateur. Le programme est fait pour amadouer les gens afin qu'ils deviennent dépendants. Les gens qui font les programmes d'ordinateur le font de telle sorte que les gens viennent sur l'ordinateur joue à satiété et se déstresse. Mes chers croyants, qu'est-ce qu'il y a de si bon dans le fait de lutter contre l'ordinateur et de gagner Ou qu'est-ce qu'il y a de si mal à perdre Le problème, c'est d'être influencé par l'ordinateur après être finalement devenu dépendant. Il suffit d'éteindre l'ordinateur si les choses ne vont pas comme on le voudrait, mais ils sont influencés à ne même pas faire cela. Presque tous les jeunes de nos jours sont comme des esclaves de l'ordinateur. Mes chers croyants, le passage des Écritures d'aujourd'hui dit que Jean-Baptiste était dans le désert. Il n'a pas été influencé par les circonstances dont j'ai parlé précédemment. Mes chers croyants, puisque c'est si facile pour les gens d'être influencés par leurs circonstances, ils doivent se tenir éloignés de ce qui peut les affecter négativement. C'est bon si les gens peuvent être dans ces circonstances et en triompher, mais puisque les gens sont généralement influencés par leurs circonstances, et puisqu'ils sont influencés par les mauvaises choses, s'ils sont dans de mauvaises circonstances, c'est bien de rester complètement à l'écart de cela. S'ils ne veulent pas mal tourner, ils ne doivent pas être dans des circonstances qui ne sont pas bonnes. Les gens pensent facilement qu'ils peuvent ne pas être influencés par leurs circonstances si leur volonté est ferme. Ils peuvent penser que tout sera en ordre peu importe où ils vont, mais ce n'est pas le cas. Puisque les gens sont facilement influencés dans certaines circonstances, ils devraient totalement rester éloignés. Nos pensées sont pareilles. Les gens sont des existences influencées par leurs circonstances et les pensées aussi. Si les pensées de quelqu'un sont consumées par des choses qui ne sont pas bonnes, ils vont dans cette direction. Ces pensées se gravent dans la pierre. Donc avant que nos pensées ne soient gravées comme cela, nous devons faire ce que nous pouvons pour ne pas être atteints par les choses qui ne sont pas bonnes. Mes chers croyants, nous devons penser aux choses spirituelles. Nous devons avoir des pensées spirituelles comme suit. Ne serait-il pas vraiment bon que tous les gens du monde reçoivent la rémission des péchés Plus de gens la recevraient si j'utilisais la force et les moyens que j'ai pour travailler pour cet évangile. Alors nous serons influencés par des pensées spirituelles. Nos cœurs sont élevés et nous nous sentons bien. Mais faire croyants, les pensées influencent beaucoup de gens. Une personne peut devenir aimable selon ce qu'elle pense. L'on peut devenir triste, l'on peut devenir très charnel ou l'on peut devenir spirituel et droit. Une personne peut devenir charnelle ou spirituelle selon ce qu'elle pense. Mes chers croyants, si les gens pensent aux choses spirituelles, ils deviennent extrêmement sages et ils réfléchissent et jugent à leurs grands bénéfices. La Bible dit aussi « Car la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix ». Mes chers croyants, si les gens pensent à l'œuvre des missions mondiales, ils utiliseront leur substance pour cela. Quand ils pensent aux choses spirituelles comme cela, ils sont conduits dans la bonne direction par ces pensées. Les gens qui font cela reçoivent-ils la rémission des péchés ou pas Oui. Si nous sortons en pensant correctement et en ayant la foi droite même si elle est petite, je ne peux décrire tout ce que nous pouvons accomplir. mais chers croyants, nous pouvons prêcher l'évangile au monde entier. La plupart des ministres pensent « De quoi ai-je besoin pour agrandir mon église De quoi ai-je besoin pour amener beaucoup de gens dans mon église De quoi ai-je besoin pour construire une grande chapelle ici Devenir le pasteur de cet endroit Régner sur les croyants et augmenter mon salaire annuel. La plupart des gens pensent de la sorte et se demandent ce qu'ils doivent faire pour être respectés et reconnus. Ils sont extrêmement satisfaits si ces choses s'accomplissent. Mais réfléchissez-y différemment un moment. Nous pourrions faire une grande quantité de travail pour Dieu et nos problèmes physiques pourraient aussi être très bien résolus si nous nous dévouons à l'œuvre de diffusion de l'Évangile au monde entier, même si nos églises sont petites et si nous permettons à tous les gens du monde entier de connaître l'Évangile et de recevoir la rémission des péchés en mobilisant tout ce que nous avons en obéissance à la parole. Nous avons deux choix. Suivre les désirs de notre chair ou suivre ceux du Seigneur. Nous devons réfléchir aux choses spirituelles pour suivre les désirs du Seigneur. Les âmes sont sauvées si nous pensons aux choses spirituelles. Un hôpital aux états unis nous envoie beaucoup d'emails et commande beaucoup de nos livres ces temps-ci. En effet, nous allons devoir leur envoyer environ dix livres demain. L'hôpital où nous allons les envoyer est très grand. Il est si grand qu'il a de plus petits hôpitaux annexes. Ils ont dit qu'ils aimeraient avoir ce livre en exemple et que si la réaction était bonne, ils en demanderaient beaucoup et les partageraient avec les gens. Je me sens vraiment bien quand j'entends cela. Qu'y a-t-il que les patients puissent faire quand ils sont couchés à l'hôpital Si nos livres sont là, ces gens qui ont été admis à l'hôpital ne peuvent-ils pas être intéressés et les regarder C'est une lecture vraiment facile donc s'ils peuvent le prendre et le lire, ils peuvent lire jusqu'à la fin. Que se passera-t-il s'ils lisent tout Ils recevront la rémission de leurs péchés. Si nos livres étaient dans beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de gens pourraient entrer en contact avec l'évangile et être sauvés. Je suis très heureux quand je pense à cela. Nous pouvons devenir des gens bénis ou des gens non bénis, selon que nous réfléchissons spirituellement ou charnellement. Est-ce vrai ou pas Mes chers croyants, vous ne devriez pas penser avec un esprit étroit si vous regardez à l'évangile de Luc, chapitre 12, vous verrez l'histoire d'un homme riche. Il avait une ferme et était très heureux, donc il a construit une réserve plus grande, a mis tout son grain là, et s'est dit en lui-même. « Mon âme, tu as des biens de côté pour des années. Réjouis-toi, mange, bois et sois heureuse. » Mais que lui a dit le Seigneur Le Seigneur a dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Alors à qui seront ces choses dont tu t'es pourvue ?» Nous sommes à penser seulement aux problèmes physiques comme cet homme riche Mes chers croyants, quand il s'agit de la question de notre façon de penser, la réponse est que nous devons penser aux choses spirituelles. Même si nous sommes un peu insuffisants, nos pensées doivent être spirituelles. C'est alors seulement que vous pouvez être influencés par ces pensées spirituelles et vivre en fonction. Mais puisque nous sommes des gens qui sommes si influencés par nos circonstances, nous devons prendre bien soin de nous-mêmes nous devons seulement avoir des pensées spirituelles droites, puisque nous sommes des gens qui sommes influencés par nos pensées. Mes chers croyants, savez-vous combien de gens il y a qui ont été ruinés parce qu'ils ont fait une erreur dans leurs pensées Les gens s'y sont ruinés en pensant de façon incorrecte une seule fois. Les gens ne sont ruinés d'aucune autre façon. Ils sont ruinés s'ils pensent de façon incorrecte. Il y a aussi des ouvriers du ministère qui ont quitté l'Église parce qu'ils ont pensé à tort en faisant le ministère il y a eu des gens qui ont pensé Si je suis dans l'Église, je suis occupé et les choses sont toujours difficiles en vue de prêcher l'Évangile, ce serait mieux si je partais et travaillais pour vivre pour moi même, plutôt que d'avoir des temps difficiles comme ma survie maintenant. Mes chers croyants, ne serait il pas bon de penser de la sorte? Ils pensent que ce serait bien de ne pas dépenser leur argent pour les autres mais l'utiliser pour eux mêmes, leurs femmes et leurs enfants. C'est ainsi qu'ils finissent par quitter l'Église, mais ils ne peuvent même pas économiser dix mille dollars en une année en travaillant à mort, et utiliser l'argent qu'ils gagnent dans le mois pour payer ceci et cela et se nourrir. Ils ne peuvent faire les œuvres justes, parce qu'ils pensent à tort. Mais, chers croyants, une personne ne peut pas faire une seule œuvre juste si elle quitte l'Église. L'on ne peut pas faire d'œuvre juste si l'on quitte l'Église, même si l'on est un homme puissant avec la capacité d'influencer ce monde. Pourquoi? Parce que les pensées sont toutes charnelles et non spirituelles, c'est parce que l'on est influencé par les pensées de la chair. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie en vain de la sorte. Ils ne sont pas comme cela parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils sont comme cela parce qu'ils pensent à tort dans toutes leurs pensées. Donc la Bible dit que la pensée de l'esprit c'est la vie et la paix. Cela signifie que la pensée spirituelle donne aux gens la vie, la paix et la joie. Mais la pensée de la chair c'est la mort. Non seulement les gens qui pensent de la sorte mourront eux-mêmes, mais ils tueront les autres aussi. Qui voudrait être comme Hitler Qui voudrait être comme Kim Il-sung, l'ancien dictateur de la Corée du Nord Qui voudrait être une personne qui ait commis un holocauste et ait été condamnée par tout le monde Chacun veut être droit, mais l'on ne devient pas droit juste parce qu'on le veut. Une personne devient qui elle est selon la façon dont elle pense. Donc nous devons bien penser. Vous comprenez Nous devons tous penser correctement, y compris les étudiants et jeunes adultes ici. Les gens deviennent tordus si leur pensée est tordue et ils sont finalement ruinés. S'ils ont des pensées de ruine, ils seront ruinés. Même si vous n'avez rien fait par vos actions, vous finirez de la façon dont vous pensez. Donc nous devons tous bien penser. Une personne sera ruinée même en pensant de façon incorrecte une seule fois. C'était très difficile pour moi il y a longtemps de prendre cet évangile et de faire l'œuvre de Dieu. J'ai pensé, dois-je juste diluer l'évangile si je ne parlais pas du baptême et couvrais seulement la plupart de l'évangile en prêchant les sermons, ce ne serait pas si dur et les gens ne me combattraient pas. Il serait probablement en foule si je n'enseignais pas le vrai évangile, mais n'allais que jusqu'à dire que les gens n'ont pas de péché et qu'ils recevront l'esprit s'ils prient, se donnent en spectacle et excitent leurs émotions. Mes chers croyants, les gens peuvent-ils recevoir aveuglement l'esprit dans leur cœur Les péchés d'un cœur peuvent-ils disparaître par la repentance aveugle seule ils ne peuvent absolument rien faire si quelqu'un leur dit Vous n'avez pas de péché en théorie, mais vous les avez en réalité, et vous êtes comme cela parce que vous êtes insuffisant. Les gens sont totalement liés si quelqu'un leur dit Vous devez être spirituel, vous devez vous repentir davantage. Ils ne peuvent qu'être liés si cela se produit. Donc, un prédicateur qui prêche cette sorte de choses finit ensuite par régner sur les saints. Les gens en dessous de lui deviennent comme des imbéciles. Et le prédicateur est élevé comme un dieu. Il est vu comme un dieu que les gens doivent élever dans leur cœur. Donc, qu'est-ce qui se passera dans cette situation Ce prédicateur est reçu partout où il va. Il devient orgueilleux, collecte de l'argent de façon inappropriée, achète un terrain, construit une maison, achète des bâtiments et achète des choses au nom de sa femme et son fils parce qu'il n'est pas encore satisfait. Puis quand il prend sa retraite, il prend l'argent de la retraite et part chargé d'honneur. Mes chers croyants, une personne qui se comporte de cette façon peut être comblée, mais au final elle meurt seule et tue les autres. Elle ne travaille pas dans l'intention de sauver les autres. Ce qu'elle fait, c'est juste comme un travail dans l'intention de tuer. Elle tue tout le monde comme si elle frappait à coups de poignard ou des épines à coups répétitifs. Elle tue les âmes de tout le monde, les fait aller en enfer et les rend condamnées de Dieu juste pour pouvoir bien manger et vivre. La façon dont une personne pense est importante. Mes chers croyant. j'ai aussi beaucoup de tentations comme cela. J'ai pensé « Je suis insuffisant, mais je ne serai jamais comme cela. Je ne peux pas être comme cela, même si je devais faire le pire travail parce que je n'aurais pas d'argent. Si je n'avais pas fait l'œuvre de Dieu, j'aurais probablement travaillé dur pour gagner de l'argent comme vous. Les gens doivent gagner de l'argent avec ténacité d'une façon et l'utiliser de manière appropriée quand ils le dépensent. Tout comme le proverbe dit « Assemblez finement, dépenser largement ». Mes chers croyants, les gens sont influencés par leurs circonstances et par leurs pensées. Même si vous avez reçu la rémission de vos péchés, vous devez penser correctement pour vivre vous-même et mener une vie qui sauve les autres âmes aussi. Vous devez aussi bien choisir vos circonstances. Mes chers croyants, nous devons gouverner nos pensées et circonstances correctement, peu importe ce que nous faisons. Nous devons penser spirituellement, faire l'œuvre spirituelle et nous mettre dans des circonstances spirituelles. C'est alors seulement que vous et moi pouvons devenir des gens bénis devant Dieu et des gens qui partagent ces bénédictions avec les autres. C'est à ce point extrême qu'il est important de mettre vous et moi nos pensées et nos circonstances dans des choses spirituelles. Si Jean-Baptiste n'était pas allé dans le désert, mais avait été plutôt parmi les autres gens ou dans les rangs des souverains sacrificateurs corrompus, il n'aurait probablement pas pu faire l'œuvre du salut en transférant tout le péché sur Jésus comme représentant de l'humanité. Jean-Baptiste était effectivement descendant d'Aaron, donc il était une personne avec les qualifications pour remplir le devoir de souverain sacrificateur. C'était sa position dans la vie, mais s'il avait été dans les rangs du monde corrompu, il serait devenu juste comme les gens du monde. Jésus ne serait pas allé vers lui. Il aurait pensé « Je ne peux aller vers lui, je pense que je dois envoyer un autre de mes serviteurs ». C'est vrai, mes chers croyants, Dieu a donc revêtu Jean-Baptiste de la plénitude de l'Esprit depuis le moment où il était dans le sein de sa mère. Bien sûr, il ne peut pas être comparé à Jésus qui était absolument parfait, mais Dieu le bénit pour que l'Esprit entre dans son cœur à partir du moment où il était dans le sein de sa mère et depuis le moment où il a été conçu. Donc Jean-Baptiste a pensé différemment de la plupart des gens. Il était dans le désert et quand il a atteint l'âge requis, il a pu crier à tous les gens. « Repentez-vous, race de vipères !» Il a pu parler aux gens avec assurance parce qu'il était fort. Il a pu parler avec assurance et clairement selon la volonté du Seigneur. « En disant, vous êtes une bande de vipères, repentez-vous »« La hache frappe les racines. »« Des arbres et quiconque ne porte pas les fruits de la repentance ou ceux qui se repentent seulement en parole seront retranchés et jetés dans le feu. »« Il était un tel serviteur assuré de Dieu !» que tous ceux qui l'entendaient prêcher et crier revenaient vers Dieu. Il a accompli toutes les responsabilités qui lui ont été données par le Seigneur de rencontrer Jésus et transférer tous les péchés de ce monde sur lui. Mais faire croyant, qu'est-ce qui fait que votre foi emprunte la mauvaise voie Pourquoi ne suivez-vous pas le Seigneur, mais plutôt êtes-vous pris par la perdition du monde C'est à cause d'une pensée incorrecte. Les bénédictions ou malédictions viennent selon la façon dont vous pensez. « Six mois avant Jésus-Christ », Dieu le Père a envoyé le représentant de l'humanité dans ce monde. C'était Jean-Baptiste qui allait baptiser Jésus et transférer tous les péchés sur lui. Son nom était Jean. Il a été appelé Jean-Baptiste parce qu'il a baptisé Jésus et les gens de son époque. Dieu nous aime et a envoyé deux serviteurs sur la terre pour nous sauver de tous nos péchés. L'un d'entre eux était Jésus-Christ et l'autre était Jean-Baptiste. Je ne peux exprimer combien c'est heureux que Dieu les ait envoyés et je ne peux décrire combien je suis reconnaissant. Je suis très reconnaissant au Seigneur. Mes chers croyants, Dieu le Père a envoyé deux serviteurs sur la terre. Il a éliminé tous vos péchés et les miens en envoyant d'abord Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, qui allait transférer tous les péchés sur Jésus, puis en envoyant son Fils, qui est le Sauveur de l'humanité. Dieu le Père a accompli toute l'œuvre de notre salut en envoyant ses deux serviteurs. Mes chers croyants, je ne peux exprimer combien je suis reconnaissant et plein de gratitude quand je réfléchis spirituellement à ces faits Si vous pensez que Dieu le Père n'a pas réellement envoyé Jean-Baptiste ou que Jésus-Christ n'est pas venu sur cette terre, comment pourrions-nous, vous et moi, devenir des gens sans péché Dieu a envoyé ces deux hommes pour nous rendre sans péché, vous et moi, pour nous rendre justes, vous et moi, pour nous donner le royaume des cieux à vous et moi et pour nous donner la bénédiction de devenir ses enfants. Dieu le Père a préparé deux personnes dans le ciel et les a envoyés sur la terre pour faire que vous et moi soyons bénis, et que vous et moi soyons ouvriers de la justice. L'un des deux était Jean-Baptiste. Il était descendant d'Aaron. Aaron était le grand frère de Moïse et le premier souverain sacrificateur du temps de l'Ancien Testament. Il était le premier. Il y avait un souverain sacrificateur avant lui, et c'était Melchisedec dans la Genèse. C'est Jésus-Christ du ciel. La Bible dit qu'Abraham a donné la dîme de ce qu'il avait au souverain sacrificateur Melchisedec. Melchisedec était Jésus-Christ. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur du royaume des cieux et il a éliminé les péchés de vous, moi et de toute l'humanité. Jésus-Christ était dans le ciel depuis le commencement. Il était là depuis le commencement comme le souverain sacrificateur du ciel qui élimine tous nos péchés. Si vous regardez à l'Ancien Testament, Dieu a donné le système du tabernacle à Aaron, le frère aîné de Moïse, et il a fait de lui le souverain sacrificateur. Mais Aaron avait des enfants, ils ont eu des enfants et ses enfants ont eu des enfants. Et les gens de la famille sont devenus nombreux avec le temps au point que David a mis un ordre dans les devoirs des sacrificateurs. Il a établi un ordre selon lequel différents sacrificateurs feraient le service par demi-mois. Cela est souvent désigné comme la division des sacrificateurs. Mais il y avait un sacrificateur nommé Zacharie qui était un descendant de la division du sacrificateur Abia. Quand son tour est venu et qu'il était dans le sanctuaire pour faire son service pour les Israélites, Dieu lui a parlé à travers l'ange Gabriel. Dieu dit « Ta femme Élisabeth portera un fils et tu le nommeras Jean. » Il dit aussi « Et tu seras dans la joie et le bonheur et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand aux yeux du Seigneur. » Dieu le Père envoya d'abord son serviteur Jean-Baptiste en Israël six mois avant Jésus-Christ. C'était complètement un temps de période sombre en Israël parce que les Israélites n'avaient pas eu de prophète pendant près de quatre cents ans après Malachie. Il n'y avait pas de serviteur de Dieu. Donc les Israélites ne pouvaient que cheminer comme un troupeau de brebis perdues, et ils servaient tous les dieux possibles. Les Israélites avaient été fréquemment envahis par leurs ennemis avant que Jésus ne vienne, et ils combattaient à mort sous le commandement des Maccabées pour préserver leur nation. Ces soldats sont finalement tous morts. C'était une période difficile pour Israël pendant quatre cents ans avant que Jésus ne vienne, et il n'y avait pas de serviteur de Dieu. Dans ces circonstances, Dieu a envoyé Jean-Baptiste, qui allait devenir le représentant de l'humanité. Dieu a dit à Zacharie Ta femme Élisabeth portera un fils et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et le bonheur, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand aux yeux du Seigneur et il ne boira ni vin ni liqueur forte, qui ici est appelé personne grande comme représentant de l'humanité. C'est Jean-Baptiste que Dieu a envoyé dans ce monde à travers Élisabeth Pourquoi donc Dieu l'a-t-il envoyé Il l'a fait pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les désobéissant à la sagesse du juste, pour préparer un peuple consacré au Seigneur. Il avait le rôle de faire que tous les gens du monde connaissent le cœur de Dieu. Les gens de ces jours-là ne connaissaient pas le cœur de Dieu. Donc Dieu a fait que le Saint-Esprit vienne dans le cœur de Jean-Baptiste et l'Esprit a fait que les Israélites sachent combien ils les aimaient, eux et le monde entier et combien Dieu serait en colère s'il ne revenait pas à lui. Jean-Baptiste a ramené le cœur des pères vers les enfants et les deux obéissants à la sagesse du juste. Dieu a dit qu'il changerait les désobéissants en justes et répandrait la compassion sur eux. Tous les gens désobéissent à Dieu, ils ne peuvent pas lui obéir. Toute l'humanité est désobéissante, et Jean-Baptiste est la personne qui leur fait recevoir la bénédiction de devenir juste. Jean-Baptiste est la personne qui nous aide à entrer dans le royaume des cieux et à vivre là en faisant de nous le peuple de Dieu. Nous devons penser spirituellement et être éveillés à Jean-Baptiste que Dieu a envoyé. Spirituellement parlant, il était très heureux et utile pour nous que Dieu envoie Jean-Baptiste et nous pouvons maintenant savoir combien cette décision de Dieu était droite. Nous pouvons réaliser combien le plan de Dieu et son exécution sont bénéfiques pour nous. Mes chers croyants, Dieu à travers Jean-Baptiste et l'œuvre que Jésus allait faire a fait que nous servions Dieu sans crainte et dans la sainteté et la justice devant lui toute notre vie durant. Il a fait de nous des gens sans péché durant notre vie et éternellement et nous a donné le salut béni pour le servir dans la justice sans crainte. Dieu a fait que les gens qui croient en lui connaissent la rémission des péchés à travers Jean-Baptiste. Nous avons connu par Jean-Baptiste que Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ et nous a sauvés. Donc nous sommes très reconnaissants de ce qu'il est planifié d'envoyer Jean-Baptiste avant Jésus-Christ et exécuter ce plan exactement comme il l'avait prévu. Jean-Baptiste a transféré tous les péchés de l'humanité, y compris tous vos péchés et les miens, sur Jésus en le baptisant. Nous sommes devenus des gens sans péchés dans la foi à cause de lui. Nous pouvons maintenant avoir une foi certaine à travers ce qu'il a fait. Dieu a fait de nous des justes comme il est écrit dans la Bible, par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lesquelles l'Orient d'en haut nous a visités, afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Il a fait de nous son peuple sans péché, il a fait de nous des gens très bénis, il nous a sauvés de la mort et de la destruction, et il a conduit nos pieds dans le chemin de la paix. Dieu le Père a fait ces choses en envoyant Jean-Baptiste et Jésus. Nous sommes en mesure de rendre grâce pendant ce Noël en pensant spirituellement et regardant aux choses spirituellement. Nous pouvons savoir que Dieu a personnellement envoyé Jean-Baptiste afin de transférer tous nos péchés sur Jésus, qu'il l'a fait par sa puissance pour que Jean-Baptiste naisse dans ce monde et lui a fait transférer tous nos péchés sur Jésus-Christ et qu'il a envoyé Jean-Baptiste parce qu'il nous aime. Plus nous sommes éveillés à cette grâce, plus nous sommes vraiment reconnaissants. Mes chers croyants, j'espère que vous pensez très bien. Nous pouvons avoir les bénédictions et vivre avec nos pieds et cœurs sur le chemin de la paix pour le restant de nos vies en pensant bien spirituellement, Dieu nous a donné ce genre de bénédiction, donc nous ne devons pas penser selon le système de valeur de ce monde, nous devons penser au moins un peu spirituellement. Ce Noël, soyons reconnaissants de ce que Dieu a envoyé Jésus-Christ et Jean-Baptiste sur cette terre. Alléluia